0: Market press.
1: 我が家の春目前吉村でございます来ました,<笑>来ましたようやく長かった冬が終わるんじゃないかっていうちょっとね
2: <笑>そうです、ね、春一番吹きそうな感じですね<笑>もうすでにねマーケットは日経平均株価最高値レジ日で更新してたような感じだったのではい、はい、それにねあの欧州の方も、えーアメリカの方も最高値更新で、すべて
0: 全世界株だ
1: で、僕は素人だから、あれですけど。あのとある一企業の発
0: 表の後にグググって言ったわけじゃないですか、はいえー、そういうことなんですかねまあ上がるときってそんなもんですよすごくい企業が世界に企業がきっかけになっただけですからはっきり言ってだからもう上がりたい上がりたい上がりたい上がりたいってこうグワーって固まるねエネルギーがマグマが溜まってたところにたまたま n ディビアが。だから最
1: 後の一発を,を最後シュッて巻き続けただけですからホでもちょっとあのー、
0: 分パウエルさんとかよりも今
3: 影響
0: 力ありますよねちょっと沈下させようと、なんかコップ一杯の水をちょっとずつちょっとずつかけてるけてだけだったんですよね、うんはあうん、でも横からシュッてやってきて、まあ、チュッて吸っただけでも、ああ、そううんっっなったっ
2: ていうことで、まあ、スピードもね、すごかったですし、もう年初で日経平均が最高値更新、はいはい、この2月の時点でするって、年内にするかもみたいな話は結構ありましたけれども、はい、その2月の時点でするっていうのは、なかなかのスピードだなっていうので、か驚かれた方も多いと思うんですが。
0: 動く時ってそんなもんですね本当にね,ねマーケットは
1: 月ぐらい様子見でっていうような感じだったんですけど、はい、なんだったら去年ぐらいは3月2月はやばいかもいなうそういう話もありましたからね面白、ね、いですね
2: まあ外部環境も大変いいということなので今日もねそのアメリカのことをいろいろ投資ヒント満載でお伝えしていきます <S、はい、<S US s t o c k m a r k e t p 改めて出演者をご紹介してまいりますこの番組のパーソナリティ、お笑い芸人平成のぶしこぶしの吉村隆さん。お願いいたします。よろしくお願いします。そして、来日中の松本英樹さんにスタジオにお越しいただいて。ますよろしくお願いします
0: 。来日のレベルじゃなく。いや、まあ、いいじゃな
1: いですか。来日っていうほどでも
2: 。でも帰国する日はもうちゃんと決まっているので、来月には戻りました。そうなんですよ。そうなんです。はい、なので、ね、リアルで。今回参加していただけるっていうのはなかなか嬉しいいつもねリモートだったので大変
1: 嬉しい松本さんがいるところいるところ最高値しますっいけどいる時いる時に最高値更新アメリカにいる時もそうだったし日本に来たら
0: 来たら来たでねい
2: い時に来てくださるということでその松本さんに今日もしっかりとマーケットのこと伺ってまいりますそれでは早速始めてまいりましょうこのの番組は次世代プロ投資アプリ券の提供でお送りします
4: 「アメ
2: リカ」ではここからはアメリカ市場の寄り付きの前のプレマーケットを見ていきたいと思います。え、足元ですけれども、アメリカ株も大変好調な推移ということで、やっぱりまあマグニフィセントセブンというのがね、引っ張ってるっていうことですけど、明暗分かれてる感じではあるんですよね、松本さん。
0: まあ、あの、基本的にマグロ環境から言うと、そんなに、<笑>あの、どっから見てもいいっていうわけじゃないですからね。やっぱり、えー、あの、FRB がね、さっきはちょっとコップいっぱいの水って言いましたけども、やっぱり FRB はずっと金融引き締めをやって、なんとか景気を抑え込む、抑え込もうとして、えー、まあ景気を抑え込むことによってインフレを。人生化させようとしてるわけですから、えー、そういう状況が続く限りはやっぱりそんなにそんなにまああの楽観一色になるわけにもいかないっていうのは確かですけれどもね、うん、そういうまあやっぱり不安定な状況にある中でも今のまあ株高があるっていうのがあのまあ、特徴といえば特徴でしょうね
2: うん、まあ、不安定な状況ということなんですけれども、うん、ただなんかこう、足元ですね、その先ほどもありましたエヌビディアの決算を過ぎてから、なかなかこれといって、大きなそのイベントが少ないような気もするんですけれども
0: 、まあ、それはね、うん、まあたまたま大体いいそういうものは事前に決まっているもんですから、はい、ちょうど本当にエ v i ディビアは、あのまあ経済指標の発表の切れ目というか材料の切れ目というところでうん、うん、でまああの企業決算にしてもまあかなり遅い部類でしたからね発表の時期がね、うん、他のね大手が大体発表終わってから最後に出てきたということもあってだからこそあそこまで最後のエンジンジみたいなところが、ねえー、の相場を押し上げたんだと思いますねあれ他のなんか材料と一緒に発表になってですね、うん、すぐに別の売り材料とかが出てきたら、うん、そこまで一気にいかなかったかも分かんないですけれどもねはい
2: えー、そういった状況の中で、で、今日ちょっとあの用意していただいた資料も見ながらですね、お話し進めてまいりたいと思います。足元の環境を見ていきたいんですが、まあ今後の経済の見方ということで、大きな経済の流れをちょっと常に意識しておきましょうというお話ですね。
0: そうですね。やはりね、インフレなんですよね。お、えーうん、インフレがどうなるかっていうのがう、ね、結局そこが一番のまあ、えー、ポイントになると。で、さっきも言いましたけれども、インフレがちゃんと収まってくれ。なかったら FRB はインフレを抑えようとして、うん、まああの景気を悪くする方、うん、つまりは、えー、金融引き締め追肥上げっていうのも視野に入れて、えー、まああのー、行動するわけですからそれが一番やっぱりマーケットにとっては嫌な、うんえー、シナリオでしょうねですからちゃんとインフレが収まってくれたですねこのままそしたらまあ少々タイミングが遅れても FRB はもう利下げに踏み切りますからそうなればもう本当に経済のソフトランディングも完成という形実現という形になって、はあ、まあそうなればそれほど大きな調整もなくですね株価の上昇も続くでしょうけれども、うん、これインフレがこのまままたちょっと強くなってくる、うんいろいろなシナリオが、まあ、予定が崩れてくると、うんえー、いうことですからで、まあ、この前のね、えー、1月分の消費者物価指数も、えー、生産者物価指数も、えー、予想はぶれましたこれがやっぱり気になるところですね一、うんえー、回かっこっきりのね、えー、1月だけたまたま、えー、強かったって言うんだったらいいんですけれども2月も3月分も強いよっていうことになれば本当にすぐにあの追加利上げっていう可能性が出てきますからねああそ,うそうなればもうまた前提ががらっと変わるんでですね上
1: 利上げもあるかもしれないですけどより大統領選に近づいた日<ー>月日にやるってなるとまたこれいろいろだからそれもあ
0: るんですよだから大統領選があるんであんまりその10月とかに。はい9月10 10月にやりたくないとう、ね、どうせやるんだったら早めにやっとこうかという考えもあるわけですよね、うんはい、逆にまあ,あの来年まであの利上げをしなくていいっていうような状況だったらいいんですけれどもね利下げできるかとか、はい、逆にこれちょっとやばいんじゃないのということになれば、えー、今年の前半にもやる可能性は私はあると思いますね。まあ次3月に発表される2月分の物価統計そしてその次の3月の物価統計このあと2回ぐらいのその内容次第では早めにもう1回ぐらいやっとこうかと、えー。早めにもう一回ぐらいやっといてで大統領選の前にええー、利下げをするっていう方がいいのかなとかっていうふうな考えもあるんでですねいやどっちにしても非常にも読みにくいと,ところです、ね、パウエルさん
1: がこう水かけてるじゃないですか、えー、こっそり灯油に変えようかな
0: って<笑>と近づいて気がついた灯油やったりっ<豆油><笑>水かけたつもりがあ燃えてるなってぐらいか<笑><う>やりたいぐらいだないパウエルさんはそれをやったんですよね去年の3月はねはい、はいあのシリコンバレーバンクが破綻したときは、それまで一生懸命水かけてたのに、急にあの地方銀行に対する融資の条件をあの緩和させて、銀行を救済するために、銀行にお金をばーっと貸し出して、またバランスシートを増やしたと、つまり市場にお金をつぎ込んだわけですよね。まあ,あれがあって、えー今年、去年の夏ぐらいまではまたインフレが強まってです、ねうん、大変なことになっていたわけでそれがようやく、まああのー、収まってきた、うんえー、でみんな、よかったねって言ってたんですけれどもいやいや、そんなことはないよと。でなぜそうなったかというとやっぱり経済があまりにも好調だからですよね、うん、去年の79月期そして1十二2月期と、えー、GDP 非常に強いです,です、ね、あれはパウエルさん自身が言ってますあのサプライズだと、うん、驚くべきことだとこんなに強くな,なるのは予定外だったと想定外だと言ってますつまり困ってるわけですよ、うん、パウエルさんはあんなにあの景気がよいいのはちょっと待ってくれよとあんまり景気がいいとやっぱりインフレがまた頭をもたげてくるでしょうとうん、うん、それで案の定この前の物価統計がえ上振れしてきたというところでちょっとこの辺は微妙なところですね。な
2: るほどど、あのー、どんどんこの消費者物価指数が上がっていくっていうような状況でもないけれどもただ下がっていくわけでもないみたいな今状況ってことですよね今は
0: どうなるかわからはっきり言うとどうなるかわからないんですよ、うん、本当にそれまでは順調に下がってきましたとうん、うんで、えー、一応今のところ FRB の、あの、交換とかの話を聞いてても、おそらくこのままちゃんと順調に下がるでしょうと。うで、ちょっと遅れても、今年の後半には利下げをすることができるでしょうって、みんな口を揃えて言ってるんですよね。はい、ただ、利下げは今じゃないと。そんな早くはやらないと。なぜかっていうと、もしかしたらまたインフレが高まるかもわからないから、まだ自信が持てないということですから、つまり、えー、誰もまだ分かってないと、それぐらいやっぱりインフレの物価動向っていうのを見極めるのは難しいということなんですよ、ね、こ
2: れ、ただマーケットは、再びの利上げに関しては、まだ全然マーケットとしては折り込んでなで,、ね、込んでないすよ
0: ね全く折り込んでないです。だからあの、まあ、一番嫌なシナリオですよねサプライズとしてはもし出てしまった場合の
1: 拒絶反応という,か
0: うわそれはかなり大きなものになると思いますね。らららららそうや
2: ってアメリカがやっぱり調整すると、まあ、日本株にもねおそらく流れ<笑>としてはある程度はく、ね、ると思うのでう基本
0: 的にね、うん、今のね日本株の上昇のね、はい、あるかなりの部分はやっぱり外国からの資金の流入ですから、はい、外国からの資金の流入っていうのはやっぱりね例えばアメリカからだったり本国が危なくなったらやっぱりまたええー、ね本国の株価の下落でお金がなくなった分はじゃあ日本株ってアメリカに戻そうかとかっていう部分が出てくるかもわかんないですしやっぱり混乱のもとになりますからこの辺はやっぱり注意しといた方がいいですよね。
2: 雇用統計雇雇用用に関してはいかかがですか
0: 雇用もびっくりするぐらい強いんですよね、1>, うん、1月の雇用統計も、ね、30万人を超えるその雇用の,あの伸びがありましたし、はいで、何よりも時間当たり賃金ですね、賃金の、えー、伸びがまた強まったと。1月はまあデータがぶれやすいとは言われているんですけれどもそれでも賃金はまた上昇したとで消費者物価指数も生産者物価指数も上昇したということでやっぱり1月ちょっとあの今までとは様子が違いますよということになったわけですよね。明日あの今度は FRB が一番注目するという p c 個人消費価格指数というのが出るんですけれども、はい、まあこれは、えー、もうまた上振れするんじゃないかというふうな見方もありますから、この辺も含めてやっぱり物価動向、景気動向というのは、えー、やっぱりちょっと警戒感持っておいたほうがいいですね、何が悪いって、何が悪,い悪くはないんですけれども、やはり景気が良すぎると。えー、想定よりも景気があの去年の後半良かったというのが一番やっぱり、あのー、困った部分といえば困った部分なんですもうちょっと穏やかに景気も回復してくれていたら良かったんですけれども、ね、どやっぱり強すぎたっていうのはあると思いますね
2: 。だから景気がが悪くなりそうだからあのインフレが結再年というか、あの、物価の上昇がある程度下げ止まってる中で、まあ比較的高い水準の中で、えー、景気が悪くなりそうだから、利下げっていうのっていうのはやっぱりちょっと、今の
0: 状況じゃやっぱりできないいと思いま,す、ね、まああの利下げをすればそれは景気は良くなりますけれどもここの部分で今の時点で利下げをするとやっぱり必要以上に景気を刺激して本当にインフレがあの手に負えなくなる可能性もありますからーあの今 FRB の人が一番やっぱり避けたいのは安易に利下げをしてでインフレが本当にまた高まって結局またすぐに利上げに転じなければならないと意味がないっていうかことにしたくないってことですね、うん、それはまああのそれも一つの手ではあるんですよね、うん、そうやってまあよく言えば臨機応変に金融政策をでも大体そういうのは過去の例をとってもうまくいかなくて結局一、あのー、回上がり始めたインフレっていうのはなかなか抑えられないというのがありますから、えー、それは避けたいとなぜ避けたいっていうと一番はやっぱあの人たちが批判されるからなんですよねんそんなことをやるとんなんであの時に避けたんだと。インフレが高くなっちゃったんじゃないじゃ高くなったじゃないかというふうに批判を受けるのが一番、うん、あの人たちやっぱり嫌うわけですよ、うん、あの人たちなんだかんだ言ってお役人さんですからねえー、完璧なあの政策を取るっていうのが、まあ、まずあの第一ですからね,ねあの投資家はみんなね失敗しても最後で笑えばいいわと。いうことでね、笑いそうでしょ、レシ最後ね、最初うまくいかなくても、ね、最後はよかったらみんないいんですよ。でもあの、歴史に名を残してますよね、悪名で失敗すると。そうででもあの人たちは本当に失敗だけをね、あの、取り上げられますから、やはりあんまりそういうことはしたくないと。あの、早すぎたり下げでインフレを引き起こした。FRB 議長というお名はやっぱり受けたくないんですよねだからこそ今は慎重になっているということはあると思いますねなるほ
2: どそうですねじゃあやっぱりこれまでと同じように今後出てくる数字統計を丁寧に見ていく、ね、っていうことが一番一番のあれだ
0: と思いますでまあ確かにねあのー、今回の株価の動向を見ても分かるように本当にマーケットっていうのは上がるときはだんと上がるんですよ。ねもう、そういうのをお構いなしに上がるときは上がって、有無を言わさず上がるわけですから、でも逆もまたしんなりですから、うん、下がるときも有無を言わさず下がってくるわけですよ。<笑>で、まあ、一番のポイントは、下がってるときに持ってないことなんですよね、株式市場の場合は。そこさえ下げれ、あの、避ければですね、まあ、あの日本株はそういった中でも本当に失われた三十何年とか三十年とかって言って言われてましたけれどもそれでもまあ戻ってきたわけですよで他の世界の株式市場なんては本当にもうあのリーマン・ショックもブラック・マンデーもいろいろなそういう危機をこなしながらもここまでどんどんどんどん上がって来たわけですから、うん、ですからそういうなんて言うんですかじゃあどうやって避けるかっていうとううやっぱりそれは<笑>、えー、こういう時でも浮かれないでこういう危険なサインっていうのは必ずいろんなところに出てきますからやっぱりそういう人の、えー、意見に。耳を傾ける耳を傾けるだけでいいんですよ下がなくてもいいんです浮かれて
1: たらね耳すら傾けられない
0: ですよそうそこはポイントですねでもやっぱりちょっと耳は傾けといたほうがいいんだよ祭りの時ってねいろんな音が聞こえるからそうなんですよね警備員の方の声が聞こえないですよそちら危ないですよてってうなでくださいもうお囃やら何や
1: らガンガン鳴ってるん
3: ですそ
2: うなんですよね分かりますしっかりと反映されてはいるのでそういったチャットというかそういったところもあるのでしっかりチェックしながらん
1: か画面真っ赤になるとか「気をつけてください」この方がこういうこと言ってますよ」っあん
0: まりねそれを言い出すとにあのにんていうんですかもうどうしていいかわからなくなってもう不安ばっかり高まりますから本当に耳を傾けとくぐらいでちょうどいいんですよねあとシミュレーションしと
2: くのもいいかもしれないですねもちろん色とこうなった
0: らこうなるっていうのを常にやってということでやっぱりですね、あのー、やっぱり投資ってそんなに簡単なもんじゃないですから、何に一番、私は何に一番そ労力を使うのがいいかっていうと、10倍になる株を見つけるよりも、あれはやっぱりね、当たるの発見当たらぬも発見,も発見宝くじ探すようなもんですからなかなか見つけられないですけれども、うん、逆にやっぱり急落のサインを察知してその時だけは逃げるという,うリスクを避け落とし穴があったらそこはやっぱり回り道するということに一番あの労力を使っていればですねそこさえ避ければあのー、まあ長い目で見りゃ勝手に株価っていうのは上がっていくもんですからね。今んところは出てないですかサインはいやいろいろなところでこうやって、ね、出てるのかいインフレはやっぱり危ないです。<笑><ん>だから本当に安心できるのは、あの、FRB が利下げした時です。うん、それも、あの、あ、もうみんなが利下げしてもいいねというような形で利下げした時です。あの、<う>批判がある中で、今、例えば、パウエルさんが次の3月の FMC で利下げしたら、なんでっていう声が多分半分以上出てくる。私もなんでって言うと思います、うんうん。そういう中での利下げじゃなくて、ああ、もう大丈夫ですねと、みんながみんなそう納得して、であの本格的に利下げに転じたときからは、しばらくは大丈夫だと思いますけれどもど、まだ今はね、インフレが高い、ここが一番ポイントです、インフレが一番読みにくいんでね、やっぱり物価の,、うん、あの先をえ、インフレがこういう不安定な状況にあるときっていうのは、やっぱり常に警戒しておいた方が、えー、いいと、えー、いうことですよね。わかりましたなるほど
2: えー、それでは、アメリカ市場よりつき前のプレマーケットを簡単に見ていきたいと思います。えー、指数ですね。ダウ小幅安、そして S&P500 も小幅な下落で推移。ナスタック100は 0.4% 程度のマイナスでの推移となっています。うん、続いて、えー、始まる前のですね、えー、ランキングの中から、市場前の売買代金のランキングから見ていきますが、やはり1位は足元。え話題をさらっておりますエヌビディアそしてアップルマイクロソフトメタと続いています、うん、メタのザッカーバーグさんも来日中だった、えー、来日されてましたよねはいいろいろとニュースになっていましたけれどもまたアップルに関してはねあの電気自動車からのアップル
0: ねはい撤退、ねうん、っていうような話も全体的に見ればうんって思いますけどでもアップルの一社だけにとってみれば悪くないんじゃないですか、やっぱり見切りをつけたっていうことはね。
2: うん。AI に
0: 注力した方がね、あの、いいということなんでしょうね。うん、まあその辺はやっぱりね、彼らの経営判断を、うん、え尊重するんであれば、これは買い材料だと思いますし、まあ、で、逆にアップルもうダメだと。なんで,なんで電気自動車辞めちゃったんだっていうような人は逆にアップルは見,見切りをつけてテスラかどっかに投資先を乗り換えればいいだけの話ですからね、えーうん、それはやっぱり個人の,その電気自動車に対する判断でしょうからねアップルにとってはあれがやっぱベストな選択だったんだと思いますよ
3: す、
2: ねはいえー、ここまで松本駅さんにお話を伺いました US マーケットーをお届けしました。ムームー証券からのお知らせです。投資家の皆様、金融情報アプリムームーをご存知ですか金融情報アプリムームーは、ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社が提供する次世代の金融情報アプリです。ムームーアプリの一番の魅力は、世界中の様々な情報、ビジュアル化された分析データをリアルタイムで確認ができる点です。即時性の高い情報で投資家を徹底サポートします。また、初心者から上級者まで、あらゆる投資家が活用できる充実した機能を搭載。機関投資家の動向では、ウォーレン・バフェット氏をはじめ、世界の有名なファンドが売買する銘柄の確認ができます。これらの機能を備えた金融情報アプリ、ムームーは、完全無料でダウンロード、使用が可能。プロ並みの株式情報を提供いたします。お手持ちのスマートフォン、タブレットからアルファベットで MOO、MOO とご検索ください。以上、ムームー証券からのお知らせでした。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第3335号。マーケットタブ。ック。ここからはマーケットトピックです。押さえておきたいテーマ、話題、個別銘柄について、松園克樹さんに伺ってまいります。よろしくお願いします。お
4: 願いします。お願いします、えー
2: 。今日のテーマは、オープン AI の空です。はい、空<ラ>。うん、2月の
4: 、えー、15日ですね、はい、発表されて、これは結構もう世界的にも話題になって、さらにこれによって、AI がまだ、まだまだ未来があるんじゃないかというと、市場、うん、が感じて、まあ上値、ね、多いまあもちろん n i a の決算も良かったんですけど二、ね、月十五最近の最近の2月15っことですよねちょうど2週間ぐらい前じゃないですか<ー>
1: これはあの動画
2: の分野の生成 AI ってことなんですね<う>これまでその動画っていうのはあんまり出てきてない
4: 動画生成 AI はもっともっと時間がかかるだろうっていうあの東大の松尾研究所、まあ、松尾先生ももう言ってたぐらいまだ2年先じゃない<ー> 3年先じゃないって言ってたものがあれもうできちゃったのっていう状況なんですねうん、うん、これが空です<ー>で空はあのー、これはどうしたらいいかな
2: 今あのー、えっと YouTube ご覧の方は画面には今
4: マンモスが映ってるかと思うんですけれどもこれいいこれ次のページ行きましたようん、で空の最大の特徴って何かっていうとここ書かれてるんですけど英語で書かれてるやつですねで空はあのキャラクターがですねその動画にそそ存在してる複数のキャラクターは、うん、それが物理的空間であることを認識して、はい、だからここにぶつかるじゃないですか。例えばマイクととかかにぶつかることも意識してここにマイクがあるんだって言ってて
3: 言動く、うん、ここに
4: 壁があるんだって言って動く壁の中をすり抜けていくわけじゃないなるほど。たまたまぶつかったのが壁じゃないってことですよねそのいやまあ映像世界の中で作られている物理状況を把握してるんで、うん、じゃあ地面がどうだとか服がど,どこにあるかとか物理的世界をシミュレーションするんだっていうのがこの最大の特徴なんですねだからここで言ってるのが我々はあのワールドその世界をシミュレーションするんだシシミュレーションすることができるようなものを作り出しちゃったってこと
3: ですねで今ま
4: でそういった 3D のシミュレーションってどうしてたかっていうとまあ僕の大好きなユニティとかユニティで 3D 空間を作ってそこに重力を与えてあげて重力値を与えるそして物理的なえと場所はどこにあるのかっていうのを空間を作ってあげてどう動くんだよって教えてえシミュレーションをしてたものがテキストでこういう空間にいるこういうキャラクターがこういうことをしているんだよっていうことを伝えてあげるだけで、うん、自分で勝手に作ってくれる<ー>というのがすごいことなんですよ。うんうん、からねこれをさらにその中のちょっといくつかの,あの特徴っていうのを出しますね。はい、で空は動画の前後に対して動画情報の前後に対して、うん、動画を拡張してくれるんですね
2: 拡張
4: 例えば10秒のコンテンテツを作りました、うん、そのスタート地点のもっと前ってないんだけれどもちょっと作っといてと<ー>、えー、存在してない動画を拡張してくれる前後に、うん、それはなんか違和感なくってことですか、ね、違和感なく全くの別物だそうそう,そうでそれがまずこのえー、これはサンフランシスコのケーブルカーの動画があるんはい
2: YouTube をご覧の方今その動画が映るということなんですが実際に今動かしてみますとケーブルカーウ
4: ごめんなさいねケーブルカーが動いて普通にケーブルカーがずっとこれ駅まで行くんですよ駅まで行くまでの動画が普通にあるんですねはいまあ何の違和感もない普通の動画ですよね普通の動画が流れるじゃないですかこれがまあ最初の動画だとするとその前後に拡張することができるのでそもそもスタート地点はこの場所なのにもっと手前のところからへ存在してないようなものを作ってくれるじゃあの下からのこのグーって上がってきてるのもあるないない存在してなかったものを保管してくれた
3: ほ
4: 他にもその先のものも作ってくれたりとかね
2: この駅に
4: そうそうそうそう
2: 到着した後と到着した後到着
4: した後そうそう最終的には最後は駅に到着するんだけれどもそのの前後を保管してててくれてるっていうものなんですね<ー>で他にも動画と動画の接続って言ってコネ,これコネクティングビデオはい、はい、これは A というビデオと B というビデオが存在してた時に、うん、それをミックスしてよはあ<ー>合成とは違うってことですねまあ合成ですよね過去の技術で言ったら合成するってこと合成するっていうことができます<ー>、うん、で
2: も全くその全く違う絵ですよねなんかこう海のところにあの遺跡みたいなのがある、うん、その動画とクリスマスシーズンなんですかね冬のこう,うん、うん、小さなお家がたくさんあるような動画を合成してどういう海の近
4: くにアマルフィーですねここね場所はねアマルフィ,ー、ね、ルフィーっていうあの場所あるじゃないですか、はい、有名な場所、はい、その景色の動画に対して全く関係がないクリスマスのミニチュアたちがえ遊んでいる動画をミックスさせたらどうなるのっていうのを考えるじゃなく、うん、この、えー、今このアマルフィの景色を、
2: はい。空撮ですね<マー>空撮でこれも空が作
4: ったあこれも空が作ったんですかがそもそも空が作ったアマルフィーの動画想像して作ったってことは
0: 元は写真ぐらいしかないか元,は元は写真ぐらい現場に行ってないとこなんでそうですあとは
4: 写真とテキスト情報これヤバいぞえでも人も歩いてますよそうそう,そう人もねたくさんお願いできるんですよヤバっ人もお願いできます<ー>ま多いとか少ないとかねで今度クリスマスのミニチュアのおもちゃのなんかこうキャラクターが設定している、はい、ただそれが存在しているだけの動画これもソラが作ったやつなんですけど、えー、いいこれもロケ行かなくてよ,よくなっちゃうのか<笑>ね<笑>やばいっぱい考えることがありますよ、うんはい、でその A と B を足すとどうなるかっていうとそのアマルフィの景色に対して、まあ、クリスマスの別の全く世界観が違うものが存在したなる,てなるほどこうなるんだどうなるのかって面白い表現難しいんですけど。なるほど
2: 。ほん、ほん、え、でもこれ本当表現どう、ラジオをお聞きの方に何て伝えればいいのかっていうところがあるんですけど
4: 。どう伝
1: えましょうか、ね、かそうですね。でもなんか違和感なく、しかも、うん、あるんだったらそこにあ
4: るんだろうなっていう場所をちゃんと。
2: うん、そうですね。こういうこ
4: とができる。でもちょっと分かりやすい例でいくと、はいえー、例えば、この、ローマ。ローマ時代の遺跡をドローンで撮影するドローンが動いてるっていう動画があるんですけどまあローマの遺跡をドローンがぐーって回ってますよとこれはこれもあのもちろん空が作ってるやつ作ってるやつ作ってるやつなるほどなるほそうで全く関係ない今度は海底の中を海中の中を蝶々が泳ぐわけないんですけど泳いでるこれもまあもちろん空が作るんですけどまあ空が海中の中を蝶々が動いているものを作ってよって作ってくれた作ってくれたこれを
2: 合成するんですこれを
4: ミックスするとどうなるかっていうとドローンが最初は遺跡の中を海のとこ行くのかな飛ぶんですけどここから海に入るんだよね多分ちょっと違うの
1: か
2: あ、遺跡の中に入るあったらドローンが蝶に変わってでちょっと海になってます周り本当だ本当
4: だ気づかないうちにシームレスに景色が変わる変わりますよね
2: は
1: い
4: すごくシームレスにええ違和感なくかつてこういうことをやる
1: んだったら一回こうグッとどっかに寄って全体消して弾いたらこ
4: うなってるってことはありましたけど、えー、わざわざ合成して作らなもうすごい編集時間もかかるような作業が、はいまあ、ものの数分お願い、まあ、ちょっとお願,っお願い事を考えるあのプロンプトを考えるの結構大変ですけど。えー
0: これ,これ欲しいですいいこれは
4: 今現在そのレッドチーマーって言ってあの検証チームが検証してるんですけどあのクリエーターの人たちがあの各種動画コンテンツとか映画制作とかデザイナーの人たちがこの検証作業に今入っているんで
0: すね一部のユーザーにしか提供されてない。これでうちのバンドのミュージックビデオ作りたいですよ<笑>。<て>そうですメンバーの演奏の写真だけを撮ってね、うんうん、音楽を出して、動かしてって言ったら。いくらでもできるじゃないですか。それ,それもできるでしょう、ね。ドキリしなくていいですよね,ね。これ作っといてってっ。で、なんか、それこそ武道館でも、ねえ、どっか東京ドームのねえ、写真でも入れて、ここで弾いてるようにしてって言ったら、弾、まあ、けるわけですよね。夢の武道館そうで
3: すよね
4: 。じゃ<笑><笑>ら空は、そのテキストからビデオも作れるし、テキスト、プロンプトにテキストからビデオも作れるし、イメージから、画像からビデオも作
1: れるしからビデオ作るってすごい僕らみたいなそ、ね、その技術知識ない人でも入り込みやすいですよねもうめっちゃ楽ですよねちょっと撮ってはい、
4: うん、また別の、ね、なん何でもいいから撮ってそうですね参加する人数がぐっと増えますよね、うん、そうですこれがじゃあこれがね実現された時にどういうことが起きるだろうと思いますいや俺も悪いこ
1: とを考えてますから何だと俺ここラジオも本番来なくて<笑>かに分画像流しといてくれとか勝手<笑>にしゃべってくれみたいな
4: ことも可能っちゃ可能ですもんねもそれはダメなんですけど<笑>ここでねはっきり分かっています<笑>ちゃんとこれドローンもその遺跡の壁をちゃんとねぶつからないように言ってるわけですよこれ 3D 空間を物理的に認識してることができる,るこういうことができちゃうと例えばえっと災害シミュレーションとか今までは<ー>えっと今ちょっとあれ,、まあ、あれですけど国土交通省とか今プラットっていうプロジェクトで、うん、3D 空間を作って、うん、まあ、うん、日本全国都市を作ってですね全部 3D 化してるんですよ、うん、でそこでシミュレーションをずっと行えるようにしてるあの人口もそこに与えて人も与えて災害が起きた時にどういう動きをするんだろうまあこれももちろんユニティで作られてるんですけど、うん、そういう情報をえー、文字列ともしくは画像動画で与えてあげることで 3D 空間の中でシミュレーションができるようになるかもしれないもっと正確なシミュレーション災害シミュレーションとかさ<ー>はい
2: それはねでもすごく有
4: 意義,有意義な使い方、ね、
1: もっとライ,ライトな感じの渋滞情報みたいな<笑>
4: あそれもそう渋滞予測とかもねできるってことですよねそう,そういうこともできるですし、うん、僕がちょっと考えてる危惧してるのは、うん、あのドローンドローンじゃなくてあのねあの遺伝子って、うんえっと、クローン人間を作るって昔あったじゃないですか、はい、遺伝子を利用した遺伝子クローン人間を作れるんじゃないかってありましたよね、うんうん、あれはまあ医学的に作るっていうパターンですけど今この世界が目指してるのはデジタルツインの世界を目指してますよね、うんうんメタバースの世界、うんはい、で自分のコピーをクラウド上にコピーして、うん、そのクラウドの人たちが仕事をする生活、うん、これをあのムーンショット計画って日本の、ねうん、ムーンショット計画のテーマ2050年のテーマにしてるのがそのデジタルツインの世界で、うん、自分に一人アバターを23人持って彼らに働いてもらおうよっていう計画があるわけですけど、うんえっと、じゃあ僕の生きてきた情報とかを。ここに与えてあげればクローンが作れるよね
2: というところまで可能な発想がいく
4: だから吉村さんが吉村さんじゃないのに吉村さんのコピーが医学的な方法ではない方法でなるほど
1: 作りたはないけども可能性もあるとはい
4: 僕の
0: 電話で言ったら呼みたいな呼気み
4: たいなする。もし吉村さんだったら
0: どうするんだろうとかをじゃあそれに投資をやらた確かに知ら
5: ないうちに損失するかもしれないしやっぱり損す
1: るんだとでも訴えることできないですよね自分たちのそう
4: ですねお前さーって言えないです俺だしってなっちゃうし
2: じゃあ仕方ないかってなるのかどうなのかでも悪用される可能性もあるんですよねそういった意味ではなの
4: でええだから、えっと、国連とかは、もっともっと前の段階に、AI の倫理規定を作ろうよって世界に声をかけて進めていたんですけども、技術のシンギュラリティの方うがはやってちゃってて、か
2: そうか特にこの、ね、空の例で分かるように、うん、2>, 2年後なんじゃないかって言われてたものが。もう
4: できちゃったっから。ってことは、裏ルートって絶対存在することになるやん、うん、技術の流出っていうのは、いくら法規制ができたとしても、うん、技術は盗みやすい。抜けけやすいわけで、うん、じゃあそういったトンネルを作られるとするじゃないですか法規制が起きたとしても、うん、じゃあそのトンネルをつ使って、まあ、いろんなフェイクは作れる
1: <ー>なるほど特に動画とかで言えば世界的に発信しないといけない人物が。うんうんそうですうだから
4: AI の,その監視するような、うん、これはフェイクだって見抜けるような技術を提供しているようなところとかがこう何かのニュースでブレイクしてきたりするんですよ
2: ああなるほど例えば今選
4: 挙ですけどねこれから選挙が起きる時にフェイクニュースに対して取り締まりしますよというのがちょっとでも出ればフェイクニュースに対して取り組んでるナスダックの企業とかねう当然あるわけで、そういったところがち
0: ょっと物色されていそ
2: うか、特にちょっと日本とね、アメリカの大統領選ってちょっと違って、なんか動画とか、すごいいっぱい活用して、いろいろと選挙戦するから、そこに多少のフェイクが混じってても、気づかない人は気づかないって多くは気づ
4: かないでしょうね、これでやられたら気づかないですないですねもう一つかょな
2: いかもしれないですね。
4: 空にテテキストをを与えるるとこういっったコンテンツを作ってくれるので、うん、例えばで、ねえー、小説小説を丸々1本与えてあげたら映画にしてくれるかもしれないですけ、ねはい、これは大変ですね大変です,大変ですねこれは大変ですね、うん、めちゃめちゃ大変ですよねはいそんなことも
3: は
1: あ<ー>これは分かんないですけど例えばそういう映画を作ってくれるとするならば実在する俳優さんでやってくれるのかそれともそれ自体をそもそもそ
4: れ自体になっている俳優さん自体も生み出してしまう可能性もあるいうことですね AI キャラクターで今 CM とかやってるぐらいですからね日本のお茶のはいはいはい。そうですね入っちゃっ
2: たなこれはやっぱり半導体が関連銘柄としてはど真ん中マイクロソフトはもちろんだと思うんですけれどドストレート
4: にやっぱりこれエヌビリアやっぱドストレートにここストライクなんですよただ注意してほしいのは、全半導体市場の中のエヌビ i アって、もうわずかですよ、この AI 半導体って全体の 5% ぐらいだと思ってください。えー、そんなに少
2: ないんですねもう全然少ないです。えー
4: 、もっと気をつけなきゃいけないのは、えー、コロナ禍において、えー、まあ、半導体需要って一気に足りなくなったんで、うん、一気にこう設備投資をしたわけですよね、はい、半導体。だから2023年の半導体って、やばいんじゃないかって言われたぐらいなんで AI 半導体以外はですよ、うん、2022年までに設備投資をしまくったので生産能力が上がっちゃったおかげで、うん、稼働できなくなっているイナーフな状態なんですよ、はい、もう十分すぎるで、えー、そういう状況下の下アメリカやまあ世界えまあ世界の中央銀行が今度利下げフェーズに入った時に景気が後退してしまったらさらに稼働が止まってしまう、うん、ってなるとエヌビ i アが頼ってるのってこのもう一回見ると,えっと,えっとその半導体の製造の一覧の中でエヌビ i アっていうのはファビレスな企業なのでまあユニクロとかと同じようなファブレス企業設計しかしないので,でこれ製造はどこにお願いしてるかっていうと当然台湾 TSMC にお願いしてるわけですよこれが世界のファウンドリーですから世界の工場ですよこういう状況の中 TSMC は NVIDIA 以外の仕事もしてるわけで他のね PC とかモバイルデバイスとか冷蔵庫とか何でもいいです家電製品の半導体っていうのもあるんであとパワー半導体とかね自
2: 動車とかもそうですね全部ある
4: んでそういった景気に左右されないのかって言われるとやっぱ左右されちゃいますしそこは気をつけなきゃいけない。全体の半導体需要がやばくなっているときには、やっぱり引きずられるようなことも可能性としてはありますよと。うんうん、そしてもう一つ、これ気をつけなきゃいけないのは、あ、もう一つ気をつけなきゃいけないのがあれです。じゃあ、エヌビディア以外の他は、うんうん、他はど大丈夫なの ?AI 半導体他は大丈夫なの AMD があるじゃないですか。うんうん、だから、エヌビディアの活躍っていうのは、あの、もう、2010年, 2010年よりもっと前に存在し,しているクーダっていう開発プラットフォーム環境があったからなんですねクーダの開発環境があったおかげでプラットフォームになってるのでもうそれに依存しているのが AI のエンジニアたちなんですよ。うん、で最初にそれがあったからその畑があるからそこから逃げられない状況が続いている、うん、今も。うん、でそこにに対抗するために今度 AMD も頑張って別のプラットフォームを作ってきたりしている状況なんですよ、うん、で計算スピードの<笑>話になってくると今度もっとあるんですよえっとあこれマイクロソフトがあの昨日出したマイクロソフトの中国チームが昨日発表したネットビットあビットネットっていうやつがあるんですよ、うん、それを発表したんですよ 1.58 っていうのはうん。それって何ですか新ししいものを出した発表したんですよえ
2: えー、じゃあそこをプラットフォームにしてまた新たな開発が進む可能性があるってことですか、うん、いやこ
4: ,これが起きちゃうとエヌビ i アがい、まあ、今エヌビ i ア一強だって言ったものに対して、えー、もういろんな企業はやっぱり開発頑張ってるんですよ、うん、あのでマイクロソフトの,あの中国チーム多分中国チームと言いながら多分カナダに逃げてるはずですけど、うん<笑>絶対彼らがあの発表したその新しいやつですねビットネット 1.58 か 1.58、はい、がとんでもないその LLM 大規模言語モデルっていうのを発表したんですねこれはですねめっちゃすごいんですよね昨日のニュースですねこれ大体 8.9 倍って言ってるんで NVIDIA
0: あ NVIDIA やのですかそうですねこ
4: れじゃ
2: NVIDIA 一強みたいな今の状況が変わる可能性もあ
4: るそのためにはエヌビディア一強であるもう根本,本は何かっていうとその開発プラットフォームであるクーダ a クーダ a に依存している環境があるので、はい、ただクーダ a を依存しなくてもいいぐらい圧倒的な消費電力の良さとパフォーマンスの良さ、うん、コストの良さ、うん、そして計算スピードの強さが。うん凌駕してきちゃったら、うん、当然そっちに行くでし
0: ょうこの
4: 技術の世界っていうのは当然もう移り変わり早いんで、うん、かつてはインテルがナンバーワンだった時代から考えてねそういう時代もあったんでだから10年とかの単位で入れ替わったりするしもっと早くなってきて、ね、AI が早いからそのシンギュラリティが起きる時だから安心して NVIDIA 大好きもう分かるんですけど、うん、まあ世界の需要も考えながらやった方がいい、うん、もう一つ危惧しなきゃいけないものもあるこれは全く別の問題で地政学的リスクになるんですけど、うんはい、じゃあ中国の製造2025って何だったんだろう今季ここ3期目ですっけそうです、ね、彼習近平さん3期目に入って2025の製造立国にするぞ半導体はもう自国だけで作るんだ、うん
2: あんままりり聞ななくなりましたよね、うん
4: 、ところがまたこれアリババが発表してるんですよ、えー、大規模言語モデルを
2: <ー>ものすごいのを。つ
4: い最近ま、えー、うあの国だけで全部作れちゃう状況っていうのが突然できちゃったりするかもしれないですああなるほど
2: あでもそういうところで本当に情報な漏らさないように本当にある日突然新技術みたいなのも出してきますも
4: んねエンジニアの多くは中国人ですからね、えー、アメリカにいる中国人インドにいる、まあ、世界中に散らばっている中国人が AI のエンジニアなので、うん、まあそれを囲うためにもマイクロソフトの中国チームはあのあ<ー>カナダに移動させられたりした、うん、りするんですけどそういったリスクもあるあ
2: 。だから勢力図っていうのが今のまあ、まあ、でまあ絶対とか固定これまでのように長くこのままでいるっていう可能性はあまり考えないのいいでは、ねうん、なく、短い期間の
4: 戦もあるよ。うん、チャンピオンが短いスパンで変わる時代が、ね、そうで。ちょっと心配なやつやっぱ2025、製造2025って本当に全勢力をかけて彼は、えー、やってくるやってきてるので、うん、まあ不動産バブル崩壊でこう景気がこうですけど、そうですよね。まああれも隠し隠せる。やり方でやるんでやってるんでしょうしうあとはもう一つ思い出してほしいのはコロナの最中に起きたあのもう一つのリスクで、えー、火災ですねル、うん、ネサスの火災旭化成の火災あれによって世界の半導体もう自動車の半導体部品もインターホンの半導体部品も全くなくなった状況が起きました、ね、僕もい,いっぱい被害を受けましたけどあれで、うん、あの会社で<笑>ああいうことが起きちゃうと一気に変わりますからね、うん、で中国は自分の舞台を整えたらもしかしたららももしししかかやっっちゃううれないっていてのは<笑>何をするか置いといてちょっと<え>あなんか火災起きちゃったねとか<笑><ー>台湾侵攻するぐらいだったら火災を起こした方がいないぐらいちょっと過激ですけど
2: <ー>でもそれぐらいなんかまあいろんなリスクをちょっと考えとかないと、うん、やっぱりエヌビディアってすごいマーケットの注目めちゃくちゃ集めてますけど、うん、そ,それ以外のこともちゃんと目配りしながら見ていきましょうというのです
3: ね
4: なるほど、はい、そう
2: え今日は動画生成 AI、オープン a i の空に関してテーマでお届けしました。以上、マーケットトピックでした。ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社は、アメリカ株取引を開始しました。ムームー証券のアメリカ株手数料は、どの銘柄でも200株までの売買は一律税込 2.18 ベードルで注文ができます。グローバルスタンダードの手数料体系でお客様のアメリカ株取引をサポートします。取引可能なアメリカ株銘柄はおよそ7000銘柄となっております。また、業界初のアメリカ株24時間取引が可能。急な株価変動にも迅速に対応できます。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第3335号使
5: って得するムームーアプリ
2: さて、ここからはムームー証券のアプリの特徴や使い方を紹介してまいります。えー、ぜひ、アプリを一緒に見ながらですね、えー、操作していただくと分かりやすいと思います。はい、えームームーアプリプレゼンターの坂本麻子さんと一緒にお届けしていきます。よろしく
3: お願いします
2: 。今日はですね、うん、ムームーアプリから
5: テク,ニカルテクニカル指標の総合分析についてご紹介していきます。はいテクニカル分析は今後の株価を占う上で重要な分析方法の一つになります。うん、ムームアプリではトレンド系、オシレーター系など合わせて国内最多となる80以上の指標が表示できることはこのコーナーでも過去にご紹介しました。はい、しかし結局のところ数あるテクニカル指標を踏まえて強気なのか弱気なのかを早く知りたいという方も多いのではないでしょうか。私私い<笑>そうなんですねさのつなえルのがムームアプリになっております<笑>、はい、テクニカル指標を総合的に分析して強気弱気中立がビジュアルで分かりやすく表示されている項目があります自分がどのテクニカル指標を用いてチャートを分析するかまだ定まっていないという皆さんにとっては総合的な分析は一つの方向性を定めるのにきっと役立つはずですでは今日も早速ムームアプリの画面で見ていきましょう、うんはい、今回も具体的な個別銘柄で見ていきたいと思いますアプリを開いて右上の虫眼鏡のマークを押して今日はアルファベットで TSLA もしくはカタカナでテスラと入力してテスラを表示させてくださいはい。はいニューヨークダウが史上最高値をつけている中でもこの銘柄は去年夏に300ドル手前の高値をつけてから株価が3割以上下落していますチャートを見てみますと決算を受けて1月下旬に一段と下げそこから窓を埋めようと戻り基調にあることがわかりますそれではチャートから下にスクロールしてください、はい、そうしますすとですねテクニカル指標総合分析というオドメーターが出てきますああメーターが右に触れ赤くなるほど買いイコール強きシグナル、うん、反対に左方向に触れているのは売り弱きシグナルを表していますこれによりますと冷やしでは弱きシグナルと出ていることがわかりますそうですね、うん、はいでは詳しく見ていきましょうさらに詳しく見い、ね、はいあるんですうん、うん、テクニカル指標総合分析のタイトルの横にある詳細を押してください、はい、そうしますとこのオードメーターでは移動平均線や RSI サイコロジカルライン MACD といった代表的な15のテクニカル指標それぞれの観点から買われすぎ売られすぎトレンド不明を判断してまとめられていますうーんうーんテスラの冷やしチャートからは RSI やサイコロジカルラインなど6つの指標で買われすぎという判断が出ており結果、オドメーターは弱気に傾いていますそれぞれのテクニカル指標についてはチャートの一番下に直近1年のバックテスト結果という項目がありまして過去1年間に表示されたシグナルの詳細と、そのシグナルが正しかった確率が表示されています。<ー>ここでは 46% となっていますね。そうそうな,る
2: なるほど、な
5: るほど。ちなみに、このオドメーターですが、冷やしの他に1分足や60分足でも表示することが可能ですので、デイトレードの判断にも役立ちます。なるほどね。ちょっと時間がありそうなので、もう一目柄見てみましょう。はい、戻っていただいて、再び、あの右上の虫眼鏡のマークを押していただいてアルファベットで NBDA もしくはカタカナで NVIDIA と入力して NVIDIA を表示させてください、はい、先週の日経平均株価史上最高値更新の後押しとなったハイテク銘柄ですよね、うんうん、決算前に一旦売られましたが予想を上回る決算内容を受けて株価は再び右肩上がりを続けていますはいテクニカル上でではこのの続くと見ているのでしょうかテクニカル指標を総合分析のオドメーターを見てください
2: あ中立だけどちょっと強気よりの中立って感じ、ねはい、あ60分で見てました、私失礼しました、うん、こちらですね、冷やしで見ると、弱気なんです
5: ね、す先ほどのテスラよりも多い11の指標で買われすぎの判断が出ているようです。うーんそうなんですこのように多くのテクニカル指標で弱気シグナルが出ているならば一旦様子見をしようかなという見方もできるかもしれませんよねなお、これらの情報はあくまでもテクニカル指標から見た方向性を示しているものですので、うん、今後の株価がその通りに動くとは限りません投資の最終決定はご自身でしていただきますようお願いいたします。とといいううこでで本日はか
2: かがだったでしょビジュアルで見ただけでわかるので、
3: はい、大変のせっかちさんに確かにパッと
2: 入ってくるのでわかりやすいですし、はい、あの直感的にわかるからいいですね。ぜ、うん、ぜひぜひ使ってみてみくだでも、うんはい、昔使ってた車の,あのガソリンがやばいよっていうやつとよく似てるん<笑>、はい、<笑>ですけ、ね、ど逆になんか弱気の方に触れてたらまだガソリンいっぱいあるんだみたいなちょっと安心した気持ちになるんです
5: けどよく見ていただけるとありがたいです。はい。ありがとうございます。今日は、ムームアプリのテクニカル指標の総合分析をご紹介しました
2: 。<笑>坂本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。したムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社は、アメリカ株取引サービスを提供しています。ムームー証券では、新 NISA の対応を開始しました。2023年12月6日より、新ニーサ講座開設の受付を開始し、2024年1月18日より新ニーサ講座での取引が可能となる予定です。また、お客様の取引内容に合わせて選べるベーシックコース、アドバンスコースの2種類の新手数料体系を開始、2つのコースとも業界最安級の手数料を実現しました。そして、2023年12月6日から2024年2月29日までの間、ムームー証券はアメリカ株取引サービス強化記念キャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中、入金条件を満たしたお客様は、累計入金金額に応じて総合回数の抽選に参加できます。本キャンペーンは当選者に株式買い付け代金をプレゼントする仕組みとなります。各種コース、キャンペーンの詳細は、ムームー証券のウェブサイトをチェック。アルファベットで M、MOO、MOO とご検索ください。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞、第3335号
4: 。U.S. 号。
3: えー
2: 、さて、このコーナーはアメリカ市場の今後の投資戦略を考えてまいります。US マーケットストラテジー。今週の直近の予定から注目すべきところ。松本さんいかがでしょうかそうですね
0: 。まずやっぱ明日ですね。さっきも言いましたけれども、FRB が金融政策の、<笑>まあ、ええー、ガイドとしている p c 個人消費価格指数が出ます。これがどうなるか。うんうん、で、まああの一部の人は、えー、この前の PPI 生産者物価指数の中に、はい、そのまあ調査項目の被る。あの、項目があるんですね。ポートフォリオマネジメントといって、そういう、うん、え資産運用のマネジメントの価格であるとか、うん、サービスの価格であるとか、そういうのは PP を押し上げる一因にもなったし、同じような計算方法が PCE も使われているということで、うん、まあ、これが上がったということは、もしかしたら PCE もかなり上振れするんじゃないかと。そうなると、やはり、まあ、1月のその物価は、ええ、また、イインンフレがががが戻ってきたととといいいううのが可能性が高いというこ,とでこここでで警戒ポイントですねでもう一つはやっぱり製造業の ISM の製造業指数これ金曜日に出ますけれどもこれも注目したいですねというのも昨日の経済指標で耐久材受注が出たんですけれどもそれがマイナス 6%6.1% とえらく起こったんですね,ですね、えー、あれはやっぱり製造業はあんまり良くないなと、えー、まだまだ製造業厳しいねんなと、えーっていうのをまあ、えー、みんな改めて思ったと思います。えー、ですね。まあこの ISM の製造業指数、えー、まあ注意したいと思います。そして昨日もう一個サプライズがあったのはカンファレンスボードが発表している消費者信頼感指数。はい、あれも四四。えー4し月ぶりの低下とというこでその前1月がね修正前は114ぐらいあったのが106まで一気に起こっちゃったんですね普通はこう、ね、消費者信頼感消費者景況感っていうのは株価が高い時は大体よくなるもんなんですようん、うん、みんな株高だっていうとみんな浮かれますからね、はい、それが株価が上昇する中で下がったっていうのはよっぽど他のものが悪かったのかなということで、それを考えると、まあえ来週火曜日の ISM のサービス指数えこの辺のところもやっぱり注目したいですね。やっぱり製造業が終わり、消費がえもしかしたら鈍ってくるかもわからない。この辺が景気の一番のリスクだとそういうふうに思います。シ
2: グナルを見逃さず,逃さずということですね。ね<笑>そんなんケビンさんの声聞こえないっていう,う。<笑>はいということで、えー、番組そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組は次世代のプロ級投資アプリムームーを展開するムームー証券の提供でお送りしましまた、えー、足元、よ、ねはい、りつき前の、えー、アメリカ株ですが、うん、サンシスダウ、そして S&P500、ナスダック100ですねいずれも小幅なマイナスでの推移となっています。うん、なるほどここまでのお相手平成のぶしこぶしの吉村さんそして来日中の松本さんです、
0: はいはいはい、どうもありがとうございました<笑>ありがとうございました,ました
2: それではリスナーの皆さんまた来週お耳にかかります